0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w wyjątkowym odcinku mojego podcastu, wyjątkowym z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że będzie to pierwsza rozmowa nagrana na odległość, ale takie mamy czasy, chciałoby się powiedzieć czas wyjątkowy, dla wielu z was na pewno też niełatwy. Ten odcinek podcastu jest również wyjątkowy z tego względu, że przygotowałem go we współpracy z grupą wydawniczą Relacja, a będziemy w nim rozmawiać o epidemiach, a dokładnie o pewnej książce poświęconej różnego rodzaju epidemiom, nie tylko wirusowym. Tą książką są Prawa epidemii Adama Kucharskiego. Książka ma właściwie dwa podtytuły. Pierwszy, co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy? A drugi skąd się biorą epidemie i czemu wygasają O książce porozmawiam z Anną Zdrojewską-Żywiecką Prezes Grupy Wydawniczej Relacja Dzień dobry
1: Dzień dobry Państwu
0: Chciałbym zapytać kim właściwie jest Adam Kucharski Autor książki
1: Adam? Kucharski to profesor nadzwyczajny, nadzwyczajny z London School of Hygiene and Tropical Medicine, który doktorat z matematyki zrobił w, na Uniwersytecie w Cambridge. W tej chwili można powiedzieć, że jest jednym z najbardziej rozchwytywanych naukowców na świecie. Śledzi go na Twitterze 67 tysięcy osób, a to z tego względu, że oprócz tego, że no jakby siłą rzeczy zajmuje się epidemiami, to też w bardzo ciekawy sposób na ich temat pisze w taki sposób, który jest zrozumiały dla, powiedziałabym, przeciętnego czytelnika.
0: To jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy o książce, chciałbym zapytać, kiedy Państwo się natknęli na książkę Adama Kucharskiego, bo jakoś nie wierzę, że tak szybko udało się Państwu przygotować książkę na temat epidemii, kiedy ta epidemia właściwie wybuchła u nas miesiąc temu.
1: Oczywiście, to nie byłoby możliwe. Książka miała mieć premierę w marcu bieżącego roku i do nas trafiła w ten sposób, że była prezentowana w katalogach przed przed tagami książki we Frankfurcie w 2019 roku i we wrześniu 2019 roku zwróciłam na nią uwagę właśnie w jednym z katalogów wydawniczych. Przyznam szczerze, że w ogóle nie myślałam wówczas o epidemiach, takich sensu stricte o epidemiach, wirusowych. Raczej zaintrygowały mnie tam te inne aspekty biznesowe i związane z kryzysami. Trzeba też powiedzieć, że Adam Kucharski jest, jest członkiem organizacji TED, a my jesteśmy wydawcą książek z serii TED Books. Także tutaj to, takie było to połączenie. I Po tym tym pierwszym zainteresowaniu się tym tematem czekaliśmy na na już gotową książkę, która wtedy jeszcze była na, na ukończeniu. I w momencie, kiedy, kiedy zaczęło być głośniej na temat wirusa w Chinach, to był luty bieżącego roku, stwierdziliśmy, że będziemy wydawać tę książkę. Ona miała być u nas premierą na targi majowe. Jak wiadomo, targi majowe się nie odbędą. Stwierdziliśmy, że uda nam się przyspieszyć tę premierę. No i książka ukazuje się już 7 kwietnia trafi do księgarni.
0: To teraz przejdźmy do książki. Prawa epidemii to jest książka o epidemiach, ale nie znajdziemy w niej opisu właśnie tej najnowszej epidemii. Co zatem znajdziemy?
1: Książka Prawa epidemii to jest taka książka, w której Adam Kucharski wychodzi z, ze swojej, swojego obszaru ekspertyzy, z tego obszaru matematyczno-epidemiologicznego i przenosi go za, zarówno na właśnie... Świat epidemii rozumianych tak dosłownie, czyli epidemii takich, jakie mieliśmy, jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, takich jak, jak epidemia AIDS czy SARS, ale również na te epidemie, które są mniej uchwytne, czyli epidemie fake newsów, rozszerzanie się kryzysów i przygląda się temu, czy można zastosować tego, tego samego rodzaju narzędzia do zbadania, prześledzenia sposobów zarażania się właśnie ideami czy, czy, czy takimi mniej uchwytnymi wirusami.
0: To zacznijmy może od tego co chyba mnie, mnie na pewno, a chyba czytelników również najbardziej interesuje, czyli tych epidemii wirusowych. Jak pisze o nich Adam Kucharski? Co my możemy jako czytelnicy, jako ludzie po prostu zainteresowani tym, co się teraz dzieje na świecie, wziąć sobie z tej książki, co jest w tych epidemiach, które były, takiego interesującego, co mogłoby powiedzieć nam, Coś więcej o trwającej epidemii.
1: Przede wszystkim ta książka uzbraja nas takie narzędzia do lepszego rozumienia świata i do lepszego odczytywania informacji, które do nas docierają. Bo zrozumienie epidemii jest szalenie trudne i tak jak jak pisze Kucharski, tak naprawdę nie mamy doświadczenia do do czynienia z idealną bazą danych, do których możemy przyłożyć jeden model matematyczny. I to jest też taka kwestia, z którą się właściwie obecnie na co dzień spotykamy, bo właśnie dysku, dyskusje często w mediach dotyczą tego, czy, czy liczby pomiędzy poszczególnymi krajami są jakkolwiek porównywalne, czy my idziemy drogą włoską, czy może drogą niemiecką. I to jest właśnie też, też, też kwestia, kwestia dostępu do danych. Jednak tak naprawdę to, to, o czym on bardzo dobrze pisze, to jest to, że znając przebieg jednej epidemii, znamy przebieg jednej epidemii. Te epidemie się zmieniają dzięki coraz większej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można modelować przebieg tych epidemii w sposób tak zwany mechanistyczny, czyli w epidemiach, żeby je prześledzić, musimy wiedzieć, jaka jest zakaźność danej choroby, czyli ile osób stykających się z wirusem ulegnie zakażeniu, jaka jest liczba interakcji w danej populacji no i jaka jest liczba osób podatnych na dany wirus. I to są to wydaje się, że to jest charakter to jest, to jest, to jest, to czytane, ale one są szalenie trudne, bo, bo to się, żeby, żeby je u, u, ustalić. w tych pierwszych dniach, kiedy um, kiedy wirus, do, wirus docierał do kolejnych krajów. No właśnie na ten temat toczyła się bardzo intensywna dyskusja, czyli ile osób prawdopodobnie się zarazi od jednej osoby. Możemy też zauważyć, że ta liczba interakcji w społeczeństwie włoskim czy w społeczeństwie szwedzkim jest bardzo inna, więc tutaj modelowanie w tych, w tych krajach będzie zupełnie inne. No i największa nie wiadomo, czyli liczba osób podatnych. I tutaj no, to, to też jest, 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 to, jest to nadal w trakcie badań, bo jakby my jesteśmy w pewnym sensie, u, u, w pewnym zakresie uzbrojeni, wiedzę, ale oczywiście stajemy przed zupełnie nową epidemią i zupełnie nowe dane musimy wprowadzać do tego, do tego modelu. Natomiast na to, czy, czy modelowanie w ogóle ma sens, ma sens ogromny, ponieważ pokazuje też jakby wybiega, wybiega naprzód. Pozwala nam bez, bez eksperymentów, które były na na pograniczu działanie magnetyczność, czyli no właśnie przeszedzenie na żywym organizmie, jak, w jakim czasie się dany wirus rozwija i, i ile osób taka osoba mogłaby zarazić, pozwala nam na przykład żeby modelować zapotrzebowanie służb zdrowia na respiratory. Tego rodzaju badania były prowadzone i Adam Kowarski przywołuje przykład z Martyniki, gdzie... Była epidemia wirusa Zika. Na Martynie mieszkało 380 tysięcy mieszkańców i było tylko 8 respiratorów. I tutaj zgodnie z modelowaniem matematycznym, okazało się, że pomimo tego, że w ciągu całej, to, to są już takie, takie wnioski, to z faktu. Pomimo tego, że przez cały, cały, cały czas trwania tej epidemii do respiratorów musiało być podłączone w 30 osób, to te osiem respiratorów wystarczyło. No, wynikało to oczywiście z tego, że ten przebieg, przebieg epidemii jest dynamiczny, więc jednej się zakażają, a nie zdrowieją. Więc to, jest, to, to są takie dane, które pozwalają nam jakby zbadać, pełną wyporność na przykład służby zdrowia. Drugi ciekawy przykład to jest taki przykład z pluską milenijną. Nie wiem w jakim wieku są słuchacze podcastu, ale w 1999 roku były duże i troszkę wcześniej, były duże obawy, że przejście systemów na, komputerowych na rok 2000 sprawi, że te systemy że są niezaprogramowane na to to przejście, ponieważ wyświetlały się tylko dwa miejsca w sekcji daty. I tutaj Adam Kucharski zwraca uwagę na to, że często przykład z pluską milenijną jest pokazywany jako taki niepotrzebny strach i epidemia paniki. Natomiast można też na to patrzeć trochę inaczej, bo przez to, że tak wcześnie był zaadresowany ten problem, to podjęto odpowiednie środki, które sprawiły, że de facto nie doszło do załamania tych systemów, w związku z tym te przewidywania się nie sprawdziły. No bo właśnie to jest, to jest podstawowy problem epidemiologów, który jest związany z tym, że jeżeli prognozowanie jest dobre i odpowiednio wystraszy ludzi i ci ludzie zareagują w sposób właściwy, no to jakby to prognozowanie się nie spełni, bo... bo będzie dochodzić do, na przykład, tak jak obecnie mamy lockdown i mniej interakcji, będzie dochodzić do mniejszej liczby interakcji, w związku z tym będzie mniej zakażeń. No i można tutaj, na pewno, na pewno się później pojawią głosy, że to jest nadmiarowe działanie, ale właśnie pokazuje, pokazuje to, w jaki sposób te, te siły na siebie wzajemnie,
0: wzajemnie działają. A to jest bardzo no, ciekawe, ale... co pani powiedziała o tym właściwym zachowaniu ludzi, i przygotowaniu ich na epidemię, bo tak jak pisze Kucharski, tak jak ja to rozumiem, że w dużej mierze racjonalne podejście i ufanie naukowcom jest jedną z podstaw tego, żeby ta odpowiedź społeczeństwa była właściwa, normalna.
1: No na pewno ma to ogromne znaczenie, ale też jak pokazują przykłady w tej książce zawarte, jest to szalenie trudne, żeby żeby taki stan osiągnąć. Tutaj jest, jest bardzo interesująca historia walki z malarią. I pomimo tego, że już bardzo wcześnie wiedziano o tym, że zakażeń, Malarią, do zakażeń malarią dochodzi za pośrednictwem komarów, to przekonanie, przekonanie. Rządów do podjęcia walki właśnie z, polegającej na tym, żeby eliminować komary, zajęło naukowcom kilkadziesiąt lat. Więc tutaj no mam nadzieję, że się, że się czegoś uczymy z poprzednich epidemii i, no i z taką nadzieją mam nadzieję, że też autor zostawia czytelników. Jednak no, trzeba też patrzeć na to
0: krytycznie. Co jeszcze możemy sobie takiego wziąć z tej książki bo mnie się wydaje, że dzięki niej możemy trochę inaczej spojrzeć na tą trwającą epidemię z większego dystansu, bo widzimy, że te epidemie oczywiście mają swój początek, mają zenit, ale mają też koniec. No
1: tak. Na pewno... Na pewno ta książka zostawia nas z taką nadzieją, że każda epidemia kiedyś się, się kończy. No, kończy się w momencie, kiedy nie ma już kogo zakażać. No, to, to jest akurat takie może mało optymistyczne, no, ale jednak faktem jest, że gdy mnie... Że, że dobiegają końca. Myślę, że też bardzo ciekawa, ciekawa część poświęcona kryzysom będzie dla nas zaraz po tym, jak, jak zakończy się lockdown, ponieważ kryzysy roznoszą się w sposób również taki wirusowy, można powiedzieć.
0: Już troszeczkę zaczynamy wybiegać poza tematy właśnie wirusowych epidemii. Adam Kucharski bardzo dużo pisze o tych pozawirusowych epidemiach, że takie nazwę, i to one stanowią główną, to znaczy większą część książki, bo my tutaj w rozmowie na pewno skupiamy się więcej na wirusach, które w obecnym czasie nas najbardziej interesują. Ale Kucharski pisze też o innych rzeczach, które rozprzestrzeniają się wirusowo
1: dają do nas takie głosy, że można się zarazić rozwodem, można zarazić się się myślami samobójczymi, można się zarazić otyłością, szczęściem albo smutkiem. No i tutaj Kucharski przygląda się tym badaniom, które stawiają tego rodzaju tezy.
0: Ale tak jak pokazuje Kucharski, to zarażanie ideami, czy zarażanie oglądami, nastrojami, ma wiele wspólnego właśnie z tą taką tradycyjną epidemią, nazwijmy ją tradycyjną epidemią wirusową. Jak to się łączy?
1: Każda epidemia ma inny schemat. Te, te schematy są sieciowe. Spójrzmy na epidemię AIDS, w której nie ma tej drogi kropelkowej, w związku z tym musi być konkretna interakcja pomiędzy zakażającym i zakażonym. Tam w przypadku epidemii AIDS było tak, że z wirusem HIV zarażał, że zarażały się osoby często od jednej osoby. To znaczy jedna osoba zarażała na przykład 10 czy 12 osób, a 10 czy 12 osób, nie zarażało kolejnych, każda z nich po 10, tylko czasami tylko jedną osobę, czasami nikogo. Także takie, takie, takie osoby to są takie węzły w, który, węzły w tych sieciach, które emitują wirusa do, do danej sieci w znacznie silniejszym stopniu. I tutaj Kucharski pokazuje, że w podobny sposób roznoszą się fake newsy, bo to jest też taka dyskusja związana na przykład właśnie z tym, co się działo przy okazji wyborów w Stanach, czyli tego domniemanego ataku troli, że tych, tych informacji pojawiało się bardzo wiele i były obawy takie, że, że właśnie ze względu na domniemaną strukturę sieci, w której ka- każdy może się zarazić od każdego, to, 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 to jest szczególnie... I, i, szczególnie niebezpieczne, ponieważ tych informacji było bardzo dużo. Natomiast okazuje się, że roznoszenie tych newsów jest szczególnie niebezpieczne w momencie, kiedy y, trafią one do takiego dużego węzła, tego, tego miejsca, gdzie, gdzie m, informacja pójdzie w dużo szerszym zakresie. Taki, taki, takie węzły to co są na przykład influencerzy albo tradycyjne media, które mają znacznie większe dotarcie. No i też tutaj y, Kucharski pisze o tym, y, że, y, że również y, to, to odpowiada temu, co agencje marketingowe dzisiaj już wiedzą. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, jak w początkach działań marketingowych w internecie się spodziewano, że, że właśnie liczba tych interakcji pozwoli zrównoważyć siłę tych tradycyjnych mediów albo siła um, takich um, superwezów, takich influencerów, okazuje się, że nadal po prostu jest, ta, ta emisja do tej sieci um, um, jest dosyć podobna jak w przypadku um, właśnie wirusów, czyli, czyli jakby nie roznosi się porówno, tylko roznosi się zależnie od tego, jak silny jest ten, um, jak, 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 jak wiele interakcji ma ten zakażający.
0: Ja tutaj zdradzę, może troszkę kulisy po powstawania tej rozmowy, bo my wcześniej mówiliśmy też o wirusowym rozchodzeniu się memów. To jest bardzo ciekawy wątek, prawda?
1: No tak, dla mnie to jest szczególnie interesujące, bo jestem kulturoznawczynią i i te tematy związane z rozwojem języka i z rozwojem właśnie kultury są, są mi szczególnie bliskie. No i tutaj okazuje się, że... Tak jak wcześniej widzieliśmy, że memy trochę jak, jak geny są taką małą, małą cząsteczką, nie biologiczną, tylko właśnie cząsteczką kultury, która wyrzucona w świat wędruje i, i, i ulega różnym modyfika, modyfikacjom, to tutaj, tutaj Pucharski zwraca uwagę na bardzo interesującą kwestię, czyli to, że... Tak jak do wirusów, do do sukcesu danego wirusa, potrzebna jest mutacja tego wirusa, czyli jego zdolność do tego, że on się będzie transformował w czasie, tak samo w przypadku memów. Te memy, które utrzymywały, większość memów bardzo szybko ginie, ale te, które się utrzymywały najdłużej, to były te, które były multiplikowane, ale później były transformowane w wiele różnych wersji. To są oczywiście te wszystkie mamy, które, które my doskonale znamy, gdzie, gdzie wymieniana jest treść, ale na przykład jest ich wspólny rejał, czy wspólne zdjęcie. I podobnie jest z wirusami. Te wirusy, które, które w końcu osiągają sukces, się do epidemii, to są właśnie te wirusy, które najczęściej Podlegają wielu różnym transformacjom, czyli te wirusy, na no, no, przykład też koronawirusy, no, te, no, te takie jak, 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 jak SARS, który, który miał wiele różnych odsłon.
0: To tyle o książce Adama Kucharskiego Prawa Epidemii. Tłumaczką tej książki, warto o tym przypomnieć, jest Jowita Maksymowicz-Hamman, a książka jest już dostępna w sprzedaży. Jako e-book i oczywiście jako papier można ją bezpośrednio zamówić na stronie wydawnictwa. Adres tej strony to relacja.net. Bardzo zachęcamy do kupowania właśnie bezpośrednio u wydawców, zwłaszcza w tym trudnym czasie, w którym się znajdujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Moim gościem była Anna Zdrojewska-Żywiecka, prezes grupy wydawniczej Relacja, książka Adama Kucharskiego. Tak jak słyszeliście, jest już dostępna Można czytać, można kupować, można zamawiać. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.